0: Привет! Меня зовут Глина, я коуч ICF, который уже прошел обучение и берет клиентов на коуч-сессии. Ко мне можно записаться, ссылку я оставлю в описании. И, конечно же, я основатель книжного клуба, где мы совместно выбираем литературу, делимся впечатлениями, и плюс потом устраиваем большой созвон обсуждения, где уже подробно разбираем книгу, делимся впечатлениями, цитатами и просто душевно болтаем. А сегодня Мне хочется сказать о том, что я не эксперт в отношениях, и объявить эту тему как «Год без мужчин». Вся эта книга основана на истории автора, о том, насколько сложно быть взрослым человеком, еще и зависимым. Зависимым от алкоголя, от постоянных свиданий. То есть она всю жизнь старалась построить карьеру, сделать какое-то себе имя значимое, но... Тем не менее, слова про когда замуж, когда ребенок также не утихали, сколько бы она ни пыталась кому-то что-то доказать. И вот прыгая из отношения в отношения, постоянно меняя партнеров, она пришла к выводу о том, что нужно вообще посмотреть на отношения с разных сторон. Сразу стоит рассказать, что вообще такое любовная зависимость. Любовная зависимость ⁇ это безумие во время которого повторяешь одни и те же вещи, и, несмотря на неудачи, ожидаешь другого результата. Любовная зависимость разделяется на четыре критерия. Такой красный индикатор, что, видимо, это та самая зависимость. Первое. Вы цепляетесь за идеализированные отношения. Конечно же, нам очень долгое время показывали эту классную, красивую картинку. Так писали в романах. Показывали в сюжетах кино, фильмах и даже мультиках о том, насколько девушке важно найти этого принца, вступить в отношения, и тогда ее жизнь просто меняется на все 180 градусов. Но почему же даже в кинематографе так мало реальных историй? Да, может быть с разводами, может быть с какой-то не такой любовью, но хотя бы чтобы люди не идеализировали эту картинку и сферу жизни потихоньку мы идем к этим изменениям. Второй фактор любовной зависимости — это снова и снова возвращаться в абьюзивные отношения. То есть, если человек что-то вам делает плохое, но вы его оправдываете, или, возможно, даже начинаете винить себя, возвращаясь, надеясь на то, что человек изменится. Третий пункт — это как раз возлагать ответственность за свои эмоции на других. То есть, мне грустно, значит, мой партнер в этом виноват, или мне весело только из-за него. Вот такая нездоровая история про эмоциональную незрелость. И четвертый критерий — требовать внимания от людей и постоянно искать отношения. То есть, как главная героиня из одних отношений, даже не проживая расставания, заходить в новые, чтобы скрасить вот это пресловутое одиночество. Наши родители и СМИ научили нас бояться этого чувства одиночества. И даже автор говорит о том, что она думала лучше иметь любые отношения, даже токсичные, чем не иметь их вовсе. Но на самом деле любая влюбленность, о которой мы грезим и мечтаем, похожа на зависимость. На ранних стадиях отношений ваш мозг выделяет большие количества дофамина, которые заставляют вас продолжать стремиться к своему возлюбленному, часто в ущерб другим целям в жизни. Ваше внимание и действия обусловлено получением новой дозы дофамина от этого романтического интереса. А если вы его не получаете, то чувствуете синдром отмены, дискомфорт, очень похож на ломку от наркотиков и даже история автора была как раз про этот период хотя был газлайтинг когда человек просто говорил о том что такого на самом деле не было подменял какие-то термины понятия ситуации плюс он очень много пил как собственно и она это их на первых порах связала но а дальше было полное отсутствие поддержки то есть в тяжелые моменты когда у нее там даже была операция его рядом не было то есть это партнер который в Радостные моменты жизни может вас поддержать, а в какие-то тяжелые и серьезные просто исчезает. И как же у меня триггернуло в этот момент, потому что очень напомнило мои прошлые отношения. Когда вам весело, вы классно проводите время, вы общаетесь в компании и не только, но если происходит что-то сложное и серьезное, то человек исчезает. Абьюз, газлайтинг там тоже присутствовали. Почему ты не уходишь? Потому что ты даже не замечаешь, насколько это все серьезно и что происходит в отношениях. То есть как будто ты хочешь закрыть глазки и поверить, что человек на самом деле изменится, что он хороший, что мне показалось, винишь себя, но сейчас я бы посоветовала себе в тот момент пообщаться с человеком, который может мне отразить ситуацию. Например, коуч. Для меня сейчас это очень важный навык. Я отражаю то, что говорит другой человек. На коуч-сессиях ко мне приходят, говорят запрос, и мы работаем вместе. То есть я с помощью вопросов помогаю достичь цели и результата, которые хочет клиент. Здесь я бы тоже смогла хотя бы здраво оценить ситуацию. Возможно, это бы меня отрезвило, но в любом случае это был опыт нам в целом нравятся безразличные люди, потому что это такие эмоциональные качели и, конечно же, в конце тебя подпитывает жажда вознаграждения, что тебя что-то скажут или для тебя что-то сделают, но, конечно, это нездоровая история. Пожалуйста, анализируйте свои отношения. Выйти из таких отношений довольно сложно. Вообще любое расставание переживается нами как утрата и боль. Причем физическая. Мозг просто автоматически хочет вернуться к привычному. И поэтому автор советует важную вещь. Удалять бывших. Отписываться от соцсетей, удалять номера телефонов, исключать все контакты, вот эта слежка, оценивание, чем он занимается, есть ли у него новая девушка, ни к чему хорошему не приведет. Тем более, что если это какие-то абьюзивные отношения, то в тот момент, когда вы забудете о человеке, наверное, все, меня отпустила, он тут же появится. Вот прям на 100%. Проверено временем и опытом. Так что действительно очень классный совет убирать все контакты. Хотя бы на время. Как бы вы не хотели остаться друзьями, на первых этапах это невозможно. Дайте себе паузу, перерыв хотя бы в полгода, а желательно в год. И только после этого, возможно, вы сможете стать друзьями. Есть и Сэм, Элизабет Гилберт. Которая, кстати, написала книгу Яшь любим. Была такая статья. О том, что она как-то пришла к парикмахеру на стрижку. И очень часто в таких кабинетах с мастерами вы обсуждаете всю свою жизнь. И вот, собственно, парикмахер поделилась тем моментом, что у нее закончились отношения. Они были тяжелыми, ее там совсем не ценили. И надо найти срочно человека, который ее на самом деле будет любить. И здесь у Элизабет назрел вопрос: а зачем сразу вам мужчина? «Пожалуйста, проведите время одна, хотя бы полгода, пообещайте мне, что вы не будете вступать в отношения». Здесь, конечно, у прихмахера было недоумение. «Как я буду без отношений? Мне будет скучно, нечем заняться, я так не привыкла, возникнет одиночество, и что обо мне подумают люди вокруг?» В общем, они еще долгое время вели этот диалог. И в конце она ее убедила о том, что действительно нужно взять паузу и попробовать познать себя через вот это одиночество. Я, кстати, поделюсь полностью этой статьей в телеграм-канале ⁇ Душевный уголок ⁇ Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Я там очень часто делюсь инсайтами, мыслями, какими-то полезными материалами и в целом устраиваю опросы для новых эпизодов. Так что вы точно ничего не пропустите. После статьи даже автор книги задумалась о том, насколько все-таки важно прожить период одиночества. И она решила взять аскезу от мужчин. Как будто раньше жить одной девушке было невозможно. Мы все таки имели меньше прав, и экономически это было очень тяжело как-то иметь жилплощадь или снимать, или покупать какие-то вещи самостоятельно. Сейчас время изменилось, и каждый человек может пожить самостоятельно хотя бы какое-то время. Так вот, и автор решила отказаться от свиданий и просто побыть наедине со своими мыслями. У меня тоже был такой опыт, так что есть чем поделиться, каким был год. Что у нее, что у меня совпадают как раз какие-то инсайты, мысли, так что меня это еще больше вдохновило как раз на создание этого эпизода потому что это про познание себя у тебя есть много времени на подумать, переосмыслить, посмотреть на свою жизнь понять что именно ты хочешь причем ты хочешь как самостоятельная единица без какого-то другого человека без компромиссов, без подстраиваний а просто именно внутреннее твое желание плюс ты понимаешь насколько у тебя чудесная семья и друзья. Потому что в те моменты, когда возникает одиночество, Спойлер, оно 100% будет возникать. И это нормально. Вот в такие моменты ты можешь либо самостоятельно с этим справиться, либо вообще не в моготу обратиться к семье или друзьям. То есть попросить какой-то поддержки, общения, внимания. И как же мне не нравится, что одинокая девушка вызывает в глазах общественности какое-то порицание. О том, мол, как жаль, что ты одинока. Надеюсь, совсем скоро ты встретишь своего принца. Хватит это говорить, хватит акцентировать внимание на том, что ты какой-то недееспособный, если у тебя нет отношений. А еще меня удивляет момент о том, что одинокая женщина это супер плохо, а вот одинокий мужчина это круто. Он холостяк, он, наверное, ходит по тусовкам, живет свою жизнь в удовольствии. Господи, ну что за двойные стандарты? Это неадекватно, потому что мужчины тоже могут хотеть отношений. Или женщины также могут ходить на свиданки, прожигать жизнь, не знаю, устраивать тусовки. Все что угодно. Это не зависит от пола. И самое классное, что автор еще идет к терапевту. Во-первых, здесь про убеждения от родителей. Тебе там нужен мужчина или ты обязана родить вас только-то. То есть что-то базовое, что тебе вот так вот потихонечку внедряют в мозг. Конечно же, сюда же мы отнесем и то, что плохие отношения хуже чем отсутствие отношений в принципе о чем я сказала в начале и насколько важно в этот момент изучить вообще типы привязанности все которые существуют и свой собственный С этого прям стоит начать вы можете послушать мой эпизод про типы привязанности я оставлю ссылку в описании там я все подробно рассказала про каждый и вы сможете еще и пройти тест на который тоже будет ссылка. После терпии, конечно же, стало понятно о том, что советы из книг и журналов это все бред. О том, как влюбить в себя мужчину, как встретить того самого принца. Я помню все эти заголовки, кричащие в девичьих журналах, которые я покупала, и с упоением читала в надежде, что это принесет мне то самое счастье. Или это какой-то ключик к успеху. Это на самом деле не так. Нет никакого правила, четкой инструкции, но в любом случае есть какие-то базовые понятия, вот как типы привязанности или моменты, на которые стоит заострить внимание. То есть нет такого, что влюбить в себя мужчину. Зачем влюблять мужчину, который вам, например, не нравится? То есть в любом случае надо сначала оценить, с кем вы имеете дело, так сказать, прощупать материал. И в принципе, самое важное, искренность — это основа любых отношений. Вот от этого стоит отталкиваться. Потому что если не искренность, а какая-то ложь или вообще измены, это, конечно, тяжелый момент для отношений. И, наверное, я не буду на этой теме останавливаться, потому что про измены у меня есть целый эпизод, где я подробно делилась еще и своими историями, очень личными. Там вы можете все послушать в красках, так сказать, понять, какой я человечек сделать выводы и, возможно, еще и какие-то мысли для себя забрать. Так что тоже ссылка будет в описании. Вывод из э, темы измен ⁇ это, конечно, о том, что люди не собственность. И если человек хочет уйти, он в любом случае уйдет. Как бы вы ни пытались его останавливать. Есть миф о том, что брак это волшебная таблетка. Раз всем нужны отношения, значит всем нужно замуж. И брак ⁇ это счастье. К сожалению, брак это, конечно, каждодневные усилия и работа. Минусы брака это быт. О том, что вы можете столкнуться с какими-то базовыми трудностями, кто моет посуду, кто готовит еду, убирает, и всякого рода вопросы, которые нужно будет решать. Дальше, например, для меня минус заключается в том, что я люблю жить одна. В общем, для меня важно личное пространство, чтобы после какого-то тяжелого дня ты приходил и смог отдохнуть. Возможно, просто потупить в YouTube или почитать книжку, полежать на диване себя ни за что приготовить еду или просто съесть чипсы на ужин и чтобы тебя никто за это не осуждал то есть твое личное пространство где ты делаешь все что тебе захочется далее такой минус о том что брак может помешать твоим планам например ты мечтаешь путешествовать или построить дом но у твоего партнера таких планов нет Например, он вообще не может выезжать из страны, у него нет загранпаспорта, и он не собирается это делать, или, может быть, у него вообще аэрофобия, и вам только возможно передвигаться на поезде. Короче, много критериев. С домом может быть абсолютно то же самое. Ты хочешь дом, он хочет жить в центре города. И, в общем, все это трудности, и снова нужно искать компромисс. Ну и, конечно, последний пункт — это слияние финансов которая пугает. Вам нужно организовывать какой-то семейный бюджет, планировать деньги, крупные покупки. Меня вообще слово «слияние» пугает. В целом это как раз про привязанность. И вот, собственно, как будто минусы на этом заканчиваются. Ну, это, по крайней мере, из того, что мне пришло в голову. Что же по плюсам? Ну, первый плюс — ты не умрешь в одиночестве. Хотя это не точно. Потому что мы знаем, да, смертность, статистику, возраст мужчин. Далее, плюс в финансовой безопасности. У тебя есть человек, на которого, если что, ты можешь опереться. В случае, если ты живешь один, то тебе рассчитывать нужно только на себя. На постоянный какой-то доход, заработок, распределение финансов. В случае брака и отношений у тебя есть какая-то опора и безопасность. Еще один плюс, важный для общества и, возможно, для твоего комфорта, это то, что тебе уже не будут задавать дурацкие вопросы «а когда же замуж?», но вместе с тем тебе могут начать задавать вопросы типа «а когда дети?». Так что это такой нестабильный плюс, так скажем. И последний момент — это безумная влюбленность. Это какие-то чувства, которые потом перерастают в любовь. Это, наверное, самое классное, что есть в отношениях и в дальнейшем в браке. Человек, которого ты правда любишь, и это взаимно. Так вот, автор и я взяли аскезу от отношений. Что же было дальше? Дальше, как и она, так и я, мы вернулись к сайтам знакомств. Ну, просто так сложились обстоятельства, да. У меня есть, кстати, целая рубрика на эту тему в телеграм-канале. Не сказать, что я там чем-то блещу и каждую неделю хожу на свидание, но чем богатые, тем и рады. Можете зайти и почитать мои истории. Собственно, я расскажу тогда про автора. После череды, аскезы, она сделала выводы, Теперь на свиданиях снижаю ожидания, что это тот самый. Вот, кстати, очень важный момент о том, что перед свиданиями не накладывать ожиданий. Вообще, будь то деловая встреча, романтическая, новый проект, все что угодно. Лучше ничего не ожидать, и тогда вы точно не расстроитесь. Второй пункт. Чаще ваша тревога незаметна. Иногда внутри у нас плыхает пожар, но на самом деле другой человек даже не сказал бы, что вы переживали. Вы также уверенно отвечаете на все вопросы, ведете беседу. Тревога понятна только вам. Третье. Не просите от человека того, чего он не может вам дать. Это касается того, что хочется научить, как-то дорастить другого человека. Это возможно, но не стоит на этом зацикливаться, этим заниматься, потому что вы берете на себя роль мамы, которая видит, что нужно спасать этого малыша, и я сейчас сделаю из тебя идеального парня, и все у нас будет хорошо». Так вот, пожалуйста, не надо так, не надо никого перевоспитывать. Возьмите ответственность за себя в первую очередь. Не ждите звонка и сообщений 24 на 7. Когда вы все свои дела и занятия ставите на паузу и просто фокусируетесь на каком-то парне, с которым буквально вчера познакомились, это не окей. Дальше. Не вступайте в отношения сразу после разрыва. Не надо клеить пластырь на еще не зажившую рану. Это правда ни к чему хорошему не приведет. Не мучите ни себя, ни другого человека, пожалуйста. Еще мысль о том, что мы переоцениваем, даже идеализируем другого человека. И это даже не про то, что мы видим его на первом свидании и такой, боже, какой красавчик. На самом деле он, ну, так себе. Суть в том, что мы не знаем каких-то моментов из жизни человека. Например, не знаем про его родителей, его работу в подробностях. Но из-за того, что знаем другие моменты, и они, в принципе, окей, нам подходят, то здесь мы тоже начинаем додумывать, что все в порядке во всех отраслях. Все придумали за человека, еще не узнав его поглубже и поподробнее. Эта книга на самом деле очень многому учат. Она написана очень таким ярким, веселым языком, ты с легкостью читаешь в удовольствие, и многое откликается, потому что, наверное, резонирует и знакома многим женщинам. Мы очень часто сталкиваемся с высказываниями со стороны, с этими ощущениями какой-то неполноценности за отсутствие отношений. И как важно все-таки находить эту опору и принимать себя. Если у вас это не получается, то хорошей практикой будет письмо ребенку. Напишите то, что бы вы хотели посоветовать ребенку, связанным с отношениями. Например, я хочу, чтобы ты понимал что отношения ⁇ это не главное. Если у тебя их нет, с тобой все окей. Можно написать все, что приходит вам в голову, и потом прочитать вслух. Тогда, возможно, у вас пойдут мурашки, потому что то, что вы напишете, будет адресовано именно вам. Там будут как раз те советы и те слова, которые вы бы хотели услышать от другого человека. И это очень ценно и значимо. Так что я действительно рекомендую это сделать. Можно сохранить, чтобы потом возвращаться к этому тексту. Ну и, конечно, такой момент, на котором хочется завершить. История автора там не заканчивается хэппи-эндом. Она не встречает на первом свидании того самого. И даже на третьем не встречает. И спустя время покупает себе свою недвижимость. Одинокий человек, покупающий самостоятельно свой первый дом, не получит таких аплодисментов и того же социального внимания, как помолвка, свадьба или рождение ребенка. Но это определенно победа. Ваша победа. И что бы ни происходило, были бы вы одиноки, в отношениях или нет, хочется вас обнять и сказать, что все нормально, с тобой все окей, и ты точно совсем справишься. Одиночество никак не характеризует человека. Это не клеймо, не красный флажочек, не показатель. Это просто то, что происходит сейчас у кого-то в жизни. И это нормально. Собственно, что я забираю с собой из этой книги? Первое — это, конечно же, совет о том, что нужно блочить бывших, потому что я до последнего верила в то, что можно сохранить общение, можно дружить, но, конечно же, не получалось. Только через время я смогла сохранить дружбу с одним близким для меня человеком, и мы не друзья, мы близкие люди. Я бы это так назвала скорее. Облочить бывших правда классно, чтобы тебя не триггерило, и чтобы он не возвращался, когда ты только все пережила, вдохнула жизнь, почувствовала какая-то красотка, и вот. Опачки, снова сообщение, которое возвращает тебя и триггерит. Второй инсайт ⁇ это как раз идеализация и додумывание за человека. Вот эти моменты, когда мы просто сами складываем пазл, который еще нам даже не дали. То есть, насколько важно узнать человека в каждой его сфере, чтобы уже потом строить полноценную картинку. И третье, разрыв это больно, тяжело, но... Ты с этим справлялась не раз, и значит, сможешь дальше. У тебя уже есть опора, у тебя уже есть друзья, семья, хобби, работа, все, что тебе приносит удовольствие, так что ты точно со всем справишься, даже если отношение закончится. Вот такой вот выдался год без отношений. Никакой не кликбейт, честный заголовок. Подписывайся на телеграм-канал, где мы часто видимся, и, конечно же, на запрещенный грамм, потому что там я часто публикую какие-то фото, мысли, снимаю рилс, там ты точно будешь в курсе всех событий. Спасибо за прослушивание! Подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, и, конечно, рассказывай об этом эпизоде друзьям, чтобы еще больше людей понимало, что одиночество — это не проблема, и в целом, чтобы можно было обсудить эту тему вместе. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.